0: ¿Qué tal, jóvenes? Continuamos con nuestra clase. Nos quedamos en la fracción de sexta que establece que uno de los requisitos de la demanda pues, son los conceptos de impugnación. En Mi criterio es la parte más importante de toda demanda de nulidad. ¿Por qué? Al final, si los conceptos de impugnación no son eh, buenos o no están bien planteados, pues no, no se va a tener un buen resultado en la sentencia y mucho menos en una demanda de amparo directo o en un recurso de revisión fiscal, porque pues nuestros conceptos de impugnación no fueron claros ¿no? o no fueron bien planteados derivado del acto impugnado. Por otro lado está la fracción séptima que dice el nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya. Si no hay tercero interesado, pues se, se pone literal y en la demanda no existe. Pero si existe debemos entender que el tercero interesado es aquel que tiene un derecho opuesto al demandante ¿qué quiere decir esto? aquel aquella persona que está interesado en que el acto, acto impugnado pues persista todavía continúe un ejemplo es cuando existe una licitación pública y hay tres licitantes licitante A, licitante B y licitante C si gana el licitante A pues obviamente el que quiere que persista la, el fallo de la licitación pública pues es licitante A, porque él ganó. Sin embargo, el que quiere que revoque, pues es licitante B o C. que En su momento, si el licitante B promueve un juicio de nulidad, pues el tercero interesado será el licitante A, que es aquel que pretende que el fallo o la resolución impugnada pues subsista no y que le genere un beneficio. En su caso, la fracción octava dice lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena las cantidades o actos cuyos cumplimientos se demanda. Uno de los requisitos, pues es decir qué se pide, por lo general lo que se pide pues es la nulidad del acto impugnado. Si se señala una cantidad en específico, pues eh, pues qué cuál es la cantidad o qué se está señalando daños y perjuicios o alguna un daño moral, algo en específico que se reclame derivado de, de la demanda, ¿no? Cuando se quiera promover una demanda colectiva, se debe asignar un representante común y este representante común pues, será el encargado de promover en el juicio. ¿no? Ahora bien, establece en, la misma, en el mismo artículo 14, cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las fracciones segunda y sexta, ¿qué quiere decir?, que no se ponga la resolución impugnada o los conceptos de impugnación pues, ¿qué va a pasar? que eh, se desechará por improcedente la demanda interpuesta ¿qué quiere decir? si en tu demanda no pones ¿qué impugnas? ¿cuál es la resolución impugnada? y no, no mencionas conceptos de violación, se te va a desechar tu demanda por improcedente Ahora bien, si te faltan los demás requisitos lo procedente es que el magistrado instructor te requiera para que dentro del término de cinco días pues se subsane dicho, eh, dicho omisión y en su momento pues eh, se admita la misma o se deshecha, ¿no? pero que si no se eh, no se mencionan los requisitos omitidos pues se tendrá por no presentar la demanda o por no ofrecida las pruebas según corresponde. Es decir, si se ponen todos pero no se ofrecen pruebas, pues no se tendrá por ofrecidas pruebas y si no se tienen por ofrecidas pruebas, pues prácticamente el juicio pues, se te podría complicar un 60-80%. Si es que la autoridad demanda al final contesta la negativa, ¿no? Por otro lado, eh, está la parte en el cual eh, establece que también podría enseñarse como domicilio el correo electrónico. Ahora bien, entonces, el artículo 14 que establece los requisitos de la demanda, pues es de vital importancia de, para todo abogado, dado ¿no? que es, es fundamental que se entiendan cuáles son los requisitos de la demanda de nulidad, ¿no?, eh, por otro lado vamos a continuar dice el artículo 15 el demandante deberá juntar a su demanda una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes si hablamos de que es el demandante y el demandado si hay una demandada pues van a ser original, acuse y un traslado para esa demandada si hay un tercero interesado pues va a ser original, acuse ...traslado para la demandada... ...y para el tercero interesado... ...si hay 10 demandadas... ...pues debes de tener 10 traslados para las demandadas... ...¿sí? Entonces... ...copia de la demanda y de todos sus anexos... ...ojo, ¿eh? Entonces es importante... ...que al final... ...pues se promueva esto de forma... Eh, ...correcta... ...la fracción segunda... ...el documento que acredite su personalidad... ...en el que conste que fue reconocida por la autoridad demandada o bien señalar los datos de registro del documento con lo que se acredita ante el tribunal cuando no gestione el nombre propio. La forma más sencilla de acreditar la personalidad, si es a través de una persona moral y o jurídica, pues es a través de un poder para pleitos y cobrancias, es la forma más sencilla, sin embargo puede ser a través de su representante legal, que puede ser un acta constitutiva, un acta de asamblea, donde se designa esta persona como su representante legal. ¿No? Si es persona física y promueve por su propio derecho, pues bastará que la firme, no es necesario acreditar algo más. Pero si otra persona promueve en nombre de una persona física, pues sí deberá acreditar su personalidad a través de un poder para proyectos y cobranzas. La fracción tercera eh, dice el documento que consiste en la resolución impugnada, pues obviamente si no adjuntan la resolución impugnada, pues no. No, este, probablemente no se le admita su demanda, ¿no? Ya como lo dijimos, se le puede desechar. O en su momento se debe señalar que no se tiene, pero la autoridad demandada, en su momento, su contestación la va a contar, también, ¿no? O que también ya se solicitó, pero no le han despedido copias este certificadas. La fracción cuarta dice, en el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, debe acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad. Ya lo dijimos, hay que distinguir entre afirmativa negativa ficta, pero la negativa ficta se genera derivado de la solicitud del, de la persona físico, moral, presentada ante la autoridad, y si no le contesta dentro de tres meses, pues se genera la, la negativa ficta. La fracción quinta dice la constancia de la notificación de la resolución impugnada. Muchas veces cuando te notifican la resolución impugnada, pues también te notifican. Eh, la constancia de notificación, la razón actuarial, o mejor dicho, la razón donde pues, el notificador te está no, este, dando a conocer la resolución la misma que se debe adjuntar a la demanda de nulidad, ¿no? Ahora bien, en el supuesto que no se tenga esa constancia de notificación, la fracción sexta establece, cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiera sido practicada por correo, Así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad demandada de contestar la demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación en que lo apoya, el magistrado instructor procederá conforme a lo previsto en el artículo 17, fracción 15, fracción quinta de esta ley. Si durante el plazo previsto en el artículo 17, citado, no se controvierte la ley de de notificación de revisión impugnada, se presumirá legal la diligencia de notificación de la referida eh, resolución. Ahora bien, ¿qué dice la, el artículo 17, fracción quinta? El 17, fracción quinta dice, ¿se podrá ampliar la demanda? Ah, ok. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno, cuando en la demanda se establezca una fecha en específico de notificación del acto impugnado, la resolución impugnada, y la, de, la autoridad demandada, cuando conteste, establece otra fecha, pues se debe a controvertir dicha notificación a través de la ampliación de la demanda. Ojo, ¿eh? Para que esto no, no vaya a pasar desapercibido en su momento, no se vayan a equivocar. Ahora bien, en la fracción séptima, el cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandante. Si se ofrece una pericial, se debe ofrecer... El cuestionario con el cual, pues obviamente, eh, deben estar las, las preguntas que a desahogar el perito y debe estar firmado por el demandante. La fracción octava, el interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial en el que se debe ir firmado por el demandante en caso de un señalado en el último párrafo del artículo 44 de esta ley. Si van a ofrecer la testimonial, pues deben contar un interrogatorio, unas preguntas y deben ir firmado por el demandante. La fracción novena, las pruebas documentales que ofrezcan. En materia administrativa, fiscal, específicamente en la demanda de nulidad, pues se deben de ofrecer todas las documentales con que se tengan al momento de interponer la demanda. Porque si no lo hacen, después se les va a desechar esa prueba a reserva que sea una documental superveniente, ¿qué quiere decir una documental superveniente? que pues al momento de la presentación de la demanda pues, no existía o no se había generado o tuvieron conocimiento posteriormente entonces es importante que eh, todas las documentales se ofrezcan desde el escrito inicial y se acompañen y como tal si hay demandado y si hay un tercero interesado o tercero perjudicado mejor dicho, a ver cómo lo llaman aquí eh, tercero interesado, pues se ve anexado una copia para los terceros o el tercero que exista. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Vamos a saltarnos al artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que dice se podrá ampliar la demanda dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta efecto de la notificación del acuerdo que admita su contestación en los siguientes casos. En el supuesto de la negativa ficta, eh, pues obviamente de, deben de contestar la demanda y cuando contestan la demanda deben de ampliar la misma. Porque si no se amplía la misma pues muy probablemente no se va a tener éxito en, en el juicio de nulidad. Dice, se podrá ampliar la demanda dentro del plazo de 10 días siguientes a aquel en que surte efecto de notificación que admita su concesión en los casos siguientes. Entonces tenemos 10 días para ampliar la demanda. Mismos que son los siguientes casos. Cuando se impugne una negativa ficta contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, así como su notificación cuando se den a conocer en la contestación. La fracción tercera en los casos previstos en el artículo anterior. En la fracción cuarta, cuando un motivo de la contestación se introduzca en cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 22, no sean conocidas por el actor que la demanda. Eso es importante, porque muchas veces cuando se presenta la demanda, pues uno tiene cierto conocimiento de ciertos hechos, pero cuando, se contest, cuando la autoridad demandada la contesta, pues uno se entera de otros que tienen relación con los actos impugnados y por ende en ese supuesto es procedente la ampliación de la demanda. Ok, la fracción quinta dice, cuando la autoridad demandada plantea el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda, ya lo dijimos, se debe ampliar la demanda cuando se deduzca extemporaneidad, seguramente porque la autoridad establezca que se notificó una fecha, pero el demandante dice que fue en otra, ¿no? Entonces, en ese momento se debe, eh, eh, pues, controvertir la notificación y muy probablemente la fecha en la cual se hizo, ¿no? El artículo 18 establece que eh, el tercero, dentro de entre los 30 días siguientes a aquel en que se corra, traslado de la demanda podrá personarse en el juicio en mente que contendrá los requisitos de la demanda o de la contestación según sea el caso así como la justificación de su derecho para intervenir en el asunto deberá adjuntar a su escrito el documento que se acredite su personalidad cuando no gestione el nombre propio las pruebas documentales que ofrezca y el cuestionario de los préditos son aplicados en el conocimiento de los cuatro últimos párrafos del artículo 15 qué quiere decir que el tercer interesado pues ya tiene un papel fundamental dentro del Juicio contencioso administrativo, como tal, pues debe apersonarse con los mismos requisitos de la demanda y deberá acreditar su personalidad, como en su momento, si es con persona moral, pues con, ya lo dijimos, con un poder notarial, papetos y cobranzas, un acta constitutiva, o en su momento, eh, pues si es persona física por su propio derecho. ¿sí? El artículo 19 establece admitir a la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que lo conteste dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surta efectos el emplazamiento. Punto importante. El demandado, es decir, por lo general es la autoridad eh, administrativa, pues tiene 30 días para contestar la demanda. Así como el actor, el demandante, tuvo 30 días para promover la demanda, pues el demandado tiene otros 30 días para contestarlo. ¿Sí? El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de 10 días siguientes a aquel en que surte sus efectos. Si el demandante tuvo 10 días para ampliar la demanda, pues el demandado va a tener 10 días para contestar la misma. ¿Sí? El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de 10 días siguientes a aquel en que surte efecto la de notificación del acuerdo que admite la ampliación. Si no se produce la contestación en tiempo y forma, o, o esta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como cierto los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados. Entonces, es importante que el, la parte demandada pues, dé de contestación en su momento a la ampliación, porque si no, se pues, lo tendrá por el confeso de los hechos, y a menos que estos resulten desvirtuados por hechos notorios o por las mismas pruebas rendidas dentro del procedimiento. Entonces, es importante eh, que se tome en cuenta que pues, el término son 30 días para contestar la demanda principal y 10 días para contestar la ampliación. ¿Sí? Eh, por otro lado, dice las dependencias, organismos, o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de impugnarse ante el tribunal, así como aquellas encargadas de su defensa en el juicio y quienes puedan promover juicio de lesividad, deberán registrar su dirección de correo electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos. ¿No? Me establece que para las autoridades pues deben registrar su correo electrónico institucional el artículo 20 establece el demandado en su contestación y en la contestación de la ampliación de la demanda expresará ¿Qué debe expresar el demandado porque si no fenece o precluye su derecho para interponerlo los incidentes de previo especial pronunciamiento que hay lugar ¿Cuál podría ser un incidente previo especial pronunciamiento podría ser el incidente de competencia o eh, inclusive podría ser de falta de personalidad, pero tendremos que ver el caso en muy concreto, pero sin duda el de competencia, pues es, es el, el por excelencia uno de previo y especial pronunciamiento, ¿no? Entonces ese sería el, el incidente. Fracción segunda, las consideraciones que a su juicio impidan se emita a decisión en cuanto al fondo, demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho, que el actor apoya su demanda. ¿no? pues las consideraciones por las cuales no tienen razón la fracción tercera se refiere concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impute de manera expresa afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron según sea el caso es decir, el demandado al contestar la demanda principal o la ampliación pues deberá ser muy enfático en afirmar o negar los hechos si le son propios, o, y explicar por qué, y decir, ¿sabes qué? Si no son propios, pues, exponerlo de tal forma, ¿no? La fracción cuarta, los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los conceptos de impugnación. Esta parte es muy importante porque estableces por qué son ineficaces los conceptos de impugnación, por qué no son válidos, por qué no van a tener un, algo positivo para el demandante. La fracción quinta, los argumentos por medio de los cuales desvirtúa el derecho a de indemnización que solicite la actora. En el mismo sentido, los argumentos por los cuales tal vez no sean procedentes las pre la pretensión del demandante, ¿no? Asimismo, la fracción sexta dice las pruebas que ofrezca. Sin duda, el demandado, la parte demandada, al momento de contestar la demanda en lo principal, pues debe ofrecer las pruebas sin su ampliación también, ¿eh? Entonces, tanto en, la tanto en la demanda inicial como en la ampliación el demandante va a ofrecer pruebas y la demandada o el demandado en la contestación a lo principal y en la contestación a la ampliación, pues va a tener que ofrecer también sus pruebas, ¿sí? Entonces, dice, por último, de fracción... Eh, séptima. en caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial se precisarán los hechos sobre los que deberá versar y señalar los nombres y domicilios del perito de los testigos sin estos señalamientos se tendrá por no ofrecer las pruebas cuando se establezca o se ofrezca una prueba pericial o testimonial se precisarán los hechos sobre los que deberán versar y señalar los nombres y domicilios del perito y de los testigos ¿no? Entonces, ¿sobre qué hechos y cuáles son los testigos o peritos? punto para que en su momento se pueda admitir correctamente la prueba testimonial o la prueba pericial. Entonces nos quedamos en el artículo 21 y vamos avanzando. Que tengan buen día. Hasta luego.